0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf am 20. September 2021, das ist vielleicht nicht ganz unbedeutend, denn wenn die Sendung in gut einer Woche oder in zwei Wochen gesendet wird, dann haben wir schon ganz wesentliche Wahlen hinter uns. Jetzt kennen wir natürlich noch nicht die Wahlergebnisse, wir können sie nur ver vermuten oder wir können uns etwas wünschen, aber wir wollen ja jetzt gar nicht so sehr nach vorne schauen, sondern du hast vorgeschlagen, wir schauen einmal Blick zurück, nicht? da gibt es ja dieses Buch Blick zurück im Zorn oder wie auch immer, nämlich Blick zurück auf anderthalb Jahre äh, türkis-grüne Koalition etwa. Nicht? Die Sommerpause m, geht jetzt ihrem Ende entgegen und langsam äh, wird die Politik wieder warm, vielleicht wird sie sogar heiß, wir wissen es nicht. Ähm, ja, ähm, wie würdest du denn einmal einen Einstieg schaffen, dass wir sagen, wir denken ein bisschen in unseren knapp 30 Minuten darüber, nach, darüber nach, was hat äh, diese türkis-grüne Regierung äh, bisher geschafft oder woran würden wir Anstoß nehmen oder wo ist sie völlig gescheitert oder wo sind ihre Stärken oder wo sind ihre Schwächen? Mhm. Ja, ich würde zu Anfang auch, so einmal,
1: auch jetzt ein bisschen eine Vorgeschichte dieser Koalition, dieser türkis-grünen Koalition zu skizzieren, eh nur ganz, ein paar Fakten halt, und dann zu fragen, ja, wie beurteilen wir jetzt, wir beide, die, die Situation jetzt nach eben gut anderthalb Jahren dieser Koalition? Ist es etwas, was Politik macht, die für, für das Land, für die Bevölkerung förderlich ist, wo Probleme bearbeitet und Lösungen näher gebracht werden. Oder ist es etwas, wo wir den Eindruck haben, dass es in die falsche Richtung geht? So in die Richtung würde... Das Oder auch ambivalent ist, nicht? Ja, das kann ja auch sein. Genau, wahrscheinlich genau. ist es am <lacht> ehesten so, das Ergebnis. Ja, vielleicht fange ich damit an, ähm, weil das aus meiner Sicht ein wesentliches Datum ist für die Situation jetzt oder zur Beurteilung. 2017 ist ja äh, die damalige ÖVP-SPÖ-Koalition nach, also nach dem Rück Rücktritt von Reinhold Mitterlehner und der Übernahme der ÖVP-Obmannschaft durch Kurz ist ja dann durch die ÖVP diese rot-schwarze, Koalition beendet worden, ähm, dann hat es eben Neuwahlen gegeben und das Ergebnis war dann die türkis-blaue Türkis Koalition, äh, 2019 sind eben dann die bekannten, berühmten äh, Bänder über diese Ibiza-Geschichte dann bekannt geworden, mhm. Man ist richtig im Kopf, wo ist dann die FPÖ aus der Koalition ausgetreten, weil die ÖVP den Rücktritt des damaligen Innenministers Kickel verlangt hat. Und es gab dann eine neue Regierung, also Türkis alleine, die aber im Nationalrat dann an einem Misstrauensvotum gescheitert ist, woraufhin es eine Zeit lang eine Expertenregierung gab. Es war ein Novum in der Zweiten Republik.
0: Die beste Regierung, die wir seit langem hatten.
1: <lacht> ja, sagen viele. Und eben dann gab es wieder Neuwahlen, weil das ja nur eine vorübergehende Geschichte sein konnte. Und 2020, Anfang, seit Anfang 2020, gibt es eben diese. Koalition aus ÖVP und Grünen. Jetzt, was ist seither passiert? Das ist jetzt ein anderthalb Jahr her, circa. Und vielleicht ein paar Stichworte dazu. Die, es war dann gleich einmal, ich glaube, mit Anfang April hat das
0: begonnen, wo dann die Corona-Pandemie Einfach schon, eigentlich schon Mitte März, nicht? Also ich weiß, ich habe schon am 13. März habe ich in der Schule nicht mehr unterrichten können, weil bereits die Schulen geschlossen waren. Mhm, das war mit also der, Mitte, März Mitte, Mitte März hat das eine
1: wesentliche politische
0: Rolle Ola. zu spielen
1: begonnen und bestimmt seitdem mehr oder weniger eigentlich als Thema die Regierungspolitik, kann man so sagen. Also das es geht nicht so sehr um Wirtschaftspolitik oder Flüchtlingspolitik. Kostet es, was es wolle. Ja, genau. Also ja, dann ähm, eingerichtet wurde ein Untersuchungsausschuss. Das war ein wesentliches Thema aus meiner Sicht in dieser Zeit jetzt, der die Aufgabe hatte herauszufinden, inwiefern die Vorgängerregierung oder Vorvorgängerregierung, also Türkis Blau, käuflich war oder nicht. Und dieser Untersuchungsausschuss ist ja dann einmal verlängert worden und jetzt, glaube ich, mit Ende Juli oder Mitte Juli ist er zu Ende gegangen. Aufgrund eines Beschlusses, also die, die ÖVP. Ko grünen Koalition hat eben die Verlängerung, die nochmalige Verlängerung, wozu es einen
0: Mehrheitsbeschluss braucht, abgelehnt. Wobei sehr ja steigt dann der Fokus sich ja geändert hat, von der Käuflichkeit der FPÖ hin zur Käuflichkeit der ÖVP.
1: Genau, ja, das war ein wesentliches <lacht> Ding, aber was man dann gemerkt hat, dass sie dass dieser Fokus sehr stark <lacht> verschoben hat, was natürlich ganz offensichtlich <lacht> vielen ÖVP-Vertretern äh, ganz und gar nicht recht war, dass mhm. dieser Blickwinkel so verschoben hat. Eben, und äh, dann hat es so Dinge gegeben, wie zum Beispiel, dass eben der Gesundheitsminister aufgrund von Überarbeitung, glaube ich, hat er angegeben als offiziellen Grund, dann aus dem Amt geschieden ist, Anschober. Dann äh, nur so ein paar Stichworte hat es diese Geschichte gegeben, dass für den Untersuchungsausschuss vom Finanzminister Akten geliefert werden sollten, mussten, und der Finanzminister das verweigert hat und so lange sozusagen ein politisches Spielchen getrieben hat, bis dann der Bundespräsident mit Hilfe eines Gerichtes diese Aktenlieferung exekutiert hat, was auch ein, ein Novum war äh, in der Zweiten Republik, und manche Juristen sagen, dass die Haltung oder das Vorgehen des Finanzministers Blümel eigentlich ein Verfassungsbruch war. Er hat dann die Akten sehr wohl geliefert, zuerst in Papierform und dann heute halt in irgendwelchen, schon in elektronischer Form auch, aber zuerst sich einen Termin verstreichen zu lassen als Frist, bis wann die Akten zu liefern waren, war aus Sicht hochrangiger Juristen ein verfassungsbruch der mithilfe einer Ministeranklage durch den Nationalrat sozusagen geahndet werden hätte können, was auch wiederum die, Mehr die Koalitionsmehrheit dann letztendlich verhindert hat. Ja. Mhm. Ähm was auch auffällig ist oder was uns immer wieder begleitet, das sind äh, Attacken der ÖVP auf den Rechtsstaat, auf Einrichtungen des Rechtsstaates, also auf Staatsanwaltschaften äh, und so weiter, wo es immer sozusagen auch sehr stark dann die Diskussion prägt oder auch zum Beispiel dann den, den ehemaligen Bundespräsidenten Fischer. Dazu bewogen hat, bei der Eröffnung des Prognofestes äh, diese, dieses Thema aufzugreifen und zu warnen, dass äh, dies eine gefährliche Sache ist, wenn eine staatstragende Partei, die die ÖVP ja logischerweise ist, äh, versucht, Elemente des, des Rechtsstaates zu untergraben. Da geht's einmal. dann hat ähm, es eine, eine Veränderung an der Spitze des ORF gegeben wobei der zukünftige Generaldirektor des, des ORF, Alexander glaube ich äh, hat weiß nicht Gerhard? Äh, Weißmann Weißmann, ja
0: Na, ich möchte mal äh, an der Stelle ein bisschen ein, ein, ein sozusagen ein türkischer Wunschkandidat genau. war, ja also ich möchte an der Stelle mal ein bisschen einhaken, Sepp, und vielleicht zwei Dinge, die du ganz am Anfang gesagt hast, das eine und das andere, etwas, was gerade jetzt vor kurzem erst passiert ist und ein bisschen ein Licht ja, auf die türkise Politik wirft, ja. über die äh, Rolle der Grünen müssen wir uns dann ja noch ein bisschen gesondert unterhalten, nicht? hier mhm. wissen wir ja, wir sind in einer ungleichen Partnerschaft, aber ich finde zunächst einmal faszinierend. Man muss sagen, ja Reinhold Mitterlehner ist ja nicht einfach zurückgetreten, sondern der junge Mann, von dem ich immer spreche, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, hat mit genialer Intriganz dafür gesorgt, dass Mitterlehner weg und die Koalition zerbrochen ist. Ja? Mhm. Das ist schon sein Werk. Ja, nicht? Deswegen genau. würde ich ihn jetzt gerne, auch im Blick darauf, dass dann wiederum die ÖVP-FPÖ-Koalition zerbrochen ist und ja auch die derzeitige Koalition ständigen Belastungsproben ausgesetzt ist. Ich würde also Sebastian Kurz grundsätzlich einmal als Master of Disaster bezeichnen. Ja? Ja. Das ist er für mich. Nicht? Ja. Also er schafft ständig Desaster und zwar auf der Basis von etwas, ja, das ganz, ganz viel mit dem zu tun hat, was du gerade benannt hast. Nicht? Und das passt zu dem, ja, was wir gerade in den vergangenen zwei Tagen gehört haben dass er nämlich auf seltsame Art und Weise jetzt ja, in einem Moment, wo die EU von Polen und Ungarn einfordert, ja, Rechtsstaatlichkeit zu wahren, im Blick auf Medienpolitik und Juristerei und solche Dinge, dass er plötzlich diese beiden Staaten interessanterweise in Schutz nimmt. Ja. Mhm. Er sagt, man darf nicht auf die immer hinbecken, das ist sowieso so ein altes Leiden der EU, es könnte vielleicht ganz woanders auch noch Probleme geben. Und ich denke, dass, das tut er, ja, weil er sich auf einer bestimmten Ebene verbunden fühlt ja, mit diesen ähm, Proponenten, und orban ist ja einer der Hauptproponenten, dieser sogenannten illiberalen Demokratie. Nicht? Das ist im Grunde genommen auch sein Modell. Ja? Also mhm. im Grunde genommen behaupte ich mal, das Modell, das politische Modell, Zukunftsmodell für Kurz wäre auch für Österreich eine illiberale Demokratie, in der er und die seinen schalten und walten könnten, wie sie wollen. Nicht? Mhm. Und so verhalten sie sich auch. nicht Genau das, was du ja auch ähm, angezogen hast, Blümel setzt sich über alles hinweg nach dem Motto, wir sind hier eine Klick, nicht das sind sie, nicht das System Kurz, die sich zum Ziel gesetzt haben, wir nehmen die Republik in Besitz und gestalten sie nach unseren Vorstellungen. Das Problem ist nur, dass Kurz und Co. gar keine Vorstellungen haben. Ja? Sie wollen einfach an die Macht und lassen sich wiederum von einer Klick von Leuten beraten, die extrem, wie du immer sagen würdest, neoliberal denken und die Wirtschaft fördern würden und ansonsten allen anderen sozusagen einen Mega-Leistungsdruck machen würden nach dem Motto: Leistung muss sich wieder lohnen. Nicht? Also hier äh, ist meines Erachtens gar kein politisches Konzept zu spüren. Es ist eher wie man muss die Förderer, die man hat aus der Industrie halt äh, irgendwie man muss ihnen Gegengaben machen in Form von Gesetzen und Steuererleichterungen und, und vielem anderen, ja, aber im Grunde ist es für mich kein wirkliches politisch durchdachtes Konzept, das dahinter steckt, aber ein gigantischer Machtwille, ja, ist ein gigantischer Machtwille, der letztendlich vor nichts zurückschreckt, ja, nicht davor, die eigenen ähm, 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 äh, rechtlichen Grundlagen ja, also, äh, dieses Staates zu unterwandern und zu unterminieren und sich darüber hinwegzusetzen, äh, noch auch davor dann diese, äh, wie soll man sagen, diese diktatorischen oder demagogischen oder autoritären Alleinherrscher in Schutz zu nehmen. Kurzlieb äugelt ja auch gerne mit Putin und hätte sich gerne und hätte sich gut mit Trump verstanden. Ja, das ist ein, ein politischer Stil, den Türkis fährt, aus mhm. meiner Sicht. Ja, können wir gerne noch was dazu sagen, aber ansonsten wäre für mich jetzt die spannende Frage, wie verhalten sich denn jetzt die Grünen zu alledem? Mhm. Ja, welche Rolle spielen die eigentlich? Ja, das… Mhm. Ähm, Genau, das ist im Grunde genommen die Frage. Ich stimme ja dieser,
1: zuerst einmal ist das ja eine These, wenn wir, wenn wir sagen, dass, also es gibt natürlich bestimmte Fakten, dass Kurz eben bestimmte politische Systeme oder Politiker und so weiter in Schutz nimmt oder verteidigt, wie jetzt mit dieser Geschichte. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es natürlich das Ziel ist von dieser türkisen Partei, sage ich jetzt einmal, oder, oder diesen Leuten, äh, ein vergleichbares System wie Ungarn oder Polen und so weiter auch in Österreich äh, zu errichten. Und das ist natürlich insofern ein bisschen anders, weil, weil ja diese Länder, Ungarn, Polen und so weiter, Slowenien, haben eine andere politische Geschichte als, als Österreich. und Insofern geht, geht die Umgestaltung in diese Richtung ein bisschen anders von Staaten oder so. Nicht? Aber wenn wir sagen, die Absicht besteht von Türkis, Österreich in diese Richtung zu verändern, dann ist es einmal eine These, und die wir vertreten. Und die Frage ist jetzt, eben, da stimme ich völlig zu, wie geht das? Und jetzt haben wir eine türkis-grüne Koalition, was spielen da die Grünen für eine Rolle? Sind sie da Steigbügelhalter, können sie das... Unterbinden diese und diese Entwicklung in die Richtung oder ja
0: Ja, es gab ja eine ganz interessante ähm, eine Karikatur in den oberösterreichischen Nachrichten. Das will ich nun mal auch noch mal ein bisschen beleuchten und in Frage stellen. Nach dem Wahlparteitag der ÖVP. Nicht? Ich weiß nicht, ich glaube. Wir haben Sie besprochen oder hast du sie gesehen? Auf jeden Fall stand ein großes, riesiges Standbild von Sebastian Kurz. Es war nicht er selbst, ja, sondern dieses Standbild stand auf einem Podium mit den äh, unübersehbaren großen Ohren. Und davor haben sich, sozusagen hat sich das, das Volk, ja, also im Grunde genommen die Wahlmänner in der ÖVP, die da bei diesem Parteitag waren, haben sich niedergeworfen, ja, niedergekniet, ja, nach dem Motto, oh großer Sebastian. Wir folgen dir. Ja, das heißt also, es war auch dann mhm. verbunden mit einer entsprechenden Kritik. Also wie, wie demokratisch sind eigentlich die Prozesse innerhalb der türkisen ÖVP überhaupt noch? Ja, warum mhm. gibt es keinen Gegenkandidaten? Warum sagt nicht jemand, die heute ist nicht aus wie der Typ führt? Ja, also, und das mhm. führt mich zu der Frage, äh, sind sich eigentlich mal unabhängig ja, von den äh, Prozenten, Wahlerfolgen, nicht, die Türkis mit sich gebracht hat, sind sich die Wähler von äh, türkiser ÖVP bewusst, dass also mit Kurz und Co. ein gewaltiger Paradigmenwechsel in der ÖVP eingezogen ist. Ja? Hier ist nichts mehr von christlich-sozial, mhm. sondern sie ist Beinhardt, ökonomische, wirtschaftsfördernde und intolerante, menschenfeindliche Politik angesagt. Was? Mhm. Sozialfeindliche Politik. Sind Sie sich dessen schon bewusst geworden? Nicht? Mhm. Das ist für mich die große Frage. Weil ich glaube, dass es trotz allem, das merkt man ja auch immer wieder, dass es trotz allem nicht wenige gestandene, altgediente ÖVP-Wähler gibt, die im Grunde mit dieser türkisen Politik gar nichts anfangen können. Mhm. Ja, das ist
1: ein entsprechende Punkt. Nicht? Und äh, was wir wahrnehmen oder was wir sehen, ist, dass wir eben in der ÖVP keine wesentliche, äh, oder kein wesentliches Korrektiv zu dieser türkisen Politik populistischen, rechtslastigen, autoritären, aus, autoritären ja. Entwicklung äh, wahrnehmen. Also es, es, gibt diese, es gibt einzelne Leute, die sich da kritisch dazu äußern, aber es gibt offenbar in der ÖVP tatsächlich kein, was klassisch äh, bildungsbürgerliche Ausrichtung wäre, ÖVP-Ausrichtung oder sowas so gibt es in der Öffentlichkeit. Wahrnehmbar zumindest die nicht. Das ist natürlich eine gewisse Tragödie, <lacht> weil die Frage ist natürlich, wo sind diese Leute genau. und äh, was bedeutet das für, eben für das politische System und ich glaube, dass das sehr gefährlich ist.
0: Jetzt kommen wir, möchte ich gerne kommen zu der auch schon angezogenen Frage. Was machen denn die Grünen jetzt mit dem Ganzen? Ja? Genau. Ich habe das Gefühl gehabt, also, das ist ein, ein Gefühl, ist zu wenig gesagt. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass die Grüne Partei natürlich, ja, jetzt nachdem sie in der Versenkung verschwunden war, zunächst einmal alle Mühe hatte, sich zu rekonstituieren ja, und irgendwie wieder in der Politik griffig zu werden. Mhm. Aber sie hat im Grunde genommen gute Leute. Das ist einmal kann man mal sagen. Es haben sich auch der Werner Kogler ist in diese staatsmännische Rolle ganz gut, trotz Hemdsärmlichkeit ganz gut hineingewachsen, nicht? Und sie haben natürlich zunächst einmal waren sie der kleinere Partner und sind irgendwie fast ja an der Zerreißprobe mit dieser türkisen Partei habe ich das Gefühl gehabt, irgendwann hätten sie auch zerbrechen können. Ja, nach dem Motto seid ihr überhaupt noch glaubwürdig? Nicht wenn ihr mit denen diese Wirtschafts Politik und so mitmacht. Insofern war für sie vielleicht, würde ich fast sagen, möglicherweise die Corona-Pandemie ein Glücksfall. Ja, weil sie sich, nämlich Rudi Anschober, zunächst einmal sehr gut profilieren konnten, auch auf dieser Ebene, ja, als Gesundheitsminister und Sozialminister vielleicht weniger. Und dann ist etwas passiert, nämlich durch das Anpatzen, ja, so wie das ja von der ÖVP gerne dargestellt wird, des Kanzlers und Blümels und sowas, ja, mit all ihren, ja, es gibt keinen neuen Stil in der ÖVP, es gibt höchstenfalls eine Verschlechterung, eine Verschlechterung des Alten, ja, haben die Grünen ein gewisses Oberwasser bekommen, ja, weil die ÖVP so sehr mit sich selbst beschäftigt war und mit dem Abwehren ja, der entsprechenden Vorwürfe, dass plötzlich die Grünen zeigen konnten, ja, wir machen Politik, wir führen das 1-2-3-Ticket ein, wir wollen jetzt erst einmal die ganzen Straßenbauprojekte überprüfen und, 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 und. Das heißt, die Krise. Die faktische Krise dieser türkise dieses Türkisensystems hat den Grünen mehr Möglichkeiten der Gestaltung verschafft, als sie es bis dahin hatten. Die Frage ist nur, wie geht's weiter? Ja. Also so sehe na, die, ich das. Naja, dem, dem stimme ich eh zu, würde ich sagen.
1: Ähm, eben, eben, die, man darf aber nicht übersehen, dass ja äh, sozusagen für die ÖVP wichtige Vorgänge ja trotzdem stattfinden. Ja, zum Beispiel, da sage ich, die, die, die äh, Umbesetzung der Generaldirektion im ORF ist so ein Punkt, oder die Umgestaltung des äh, BVD, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, zu einem neuen Geheimdienst, wo sämtliche Führungspositionen offenbar jetzt durch ÖVP-Leute besetzt werden. Das sind natürlich Dinge, die zentral in der Absicht der Strategie der ÖVP stehen. Und das, diese Dinge, größer hin und her, zieht die ÖVP einfach durch. Ja. Das ist das, was im Hintergrund an wesentlichen Entwicklungen läuft. Auf der politischen Vorderbühne spielt sich natürlich das auch was du da jetzt geschildert hast. Ja.
0: Naja, es ist halt die Frage, wohin ich, ich meine, ich traue trotz allem der österreichischen Demokratie bzw. den Oppositionskräften, die es ja doch wirklich gibt in Österreich im Unterschied vielleicht zu Ungarn und Polen, traue ich schon zu, im Zweifelsfall einen neuen äh, Untersuchungsausschuss einzuberufen oder Untersuchungsausschüsse, nicht die dann auf die Dauer vielleicht doch auch äh, dafür sorgen können, dass dieses seltsame, ja, dieses, diese seltsame Ummantelung dieser Türkisen also diese schutzhafte Ummantelung dieser türkisen ÖVP einfach durchsichtig und brüchig wird, ja, so dass man sieht, dahinter steckt überhaupt nichts anderes, überhaupt nichts Neues, sondern nur eine Radikalisierung von Machtpolitik. Macht- mhm. ja. ah, und Wirtschaftspolitik.
1: Ja, das wäre zu wünschen, aber das ist natürlich gleichzeitig, es kann durchaus auch das andere eintreten, dass sowas wie eine ja, eine Abnutzung ja, ähm, in der Öffentlichkeit passiert äh, und letztendlich oder Abstumpfung in der, in der öffentlichen Bevölkerung passiert und die Menschen daran können, ja die, das ist halt so, aber die ÖVP sich nach wie vor oder der Kurz sich als alternativlos darstellen kann und die Entwicklung zu einem autoritären System hin in Ruhe vorantreiben können. Und dann bleibt letztendlich über, dass die Grünen nur ein Mittel zum Zweck sind für die ÖVP, um eben diese Dinge so in diese Richtung treiben zu können. Und bis dort dürfen sie da ein bisschen Straßen evaluieren oder ab und zu ein bisschen was über die CO2-Besteuerung und so <lacht> daher reden. aber Wesentliches mhm. wird nicht zugelassen und so. Sie dürfen sehr ein bisschen profilieren als Grüne, aber es wird letztendlich eine, eine wirklich äh, gravierende Politik in Richtung ökosoziale Umgestaltung Verhindert und es wird eine, 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 eine Umgestaltung des politischen Systems weiter betrieben. Das könnte genauso sein.
0: Naja, die Politik ist voller Überraschungen. Nicht Zurzeit ist ja alles voller Überraschungen. Ich bin davon überzeugt noch immer, dass, ähm, dass die türkise Politik in absehbarer Zeit in die Brüche geht. Ja. Noch immer halte ich fest, ob es jetzt bis Ende dieses Jahres ist oder nicht. Das wage ich jetzt nicht mehr zu behaupten, so steif und fest. Was mir auffällt ist, ja, vielleicht noch ein kleiner Schwenk zum oberösterreichischen Wahlkampf, der, wenn wir senden, schon vorüber sein wird, ist diese eigentümliche Politikmischung jetzt. Nicht? Thomas Stelzer hat... Kochbücher verschicken lassen an die Wähler. Hast du es angekriegt? Ja, ja, ja. Kochbücher. Und ich habe gedacht, unglaublich. ja. Also wir leben, das ist zwar in manchen Plakaten durchaus auch sichtbar geworden, in schwierigen Zeiten, ja, wo eigentlich die äh, Bürger wach gemacht werden müssten. Nein, äh, man schläfert sie ein. Man sagt, kocht es euch nur, da haben wir gut Suppe und ein gutes Bratl und lasst uns die Politik über. Wir machen das schon. Wir bieten Sicherheit und so. Eine wirkliche Einschläferungspolitik ja. und inhaltslos, und inhaltslos, inhaltslos ja. ist sensationell gut. und auf der anderen Seite und das ist mir ganz wichtig, darüber könnten wir eine Sendung machen auch einmal wird innerhalb der Gesellschaft die Gewaltbereitschaft und die Spaltungstendenzen die werden dramatisch mehr wenn du einfach Nachrichten hörst, ja, wie Leid sich halt verhalten gegenüber der Polizei, die Leute, die da und schnell von, die Leute, die saufen und die Leute, die sich mit Drogen an, ja, an, in die Autos setzen und vieles, ja, die, die zuschlagen, die, ja, also die Gewalt nimmt sicher auch im Zuge von Corona und den vielen Frustrationen für viele Leute jetzt und in Zukunft drastisch zu. Davon kann man ganz sicher ausgehen. Und das wird zweifellos auf die Dauer zu, zu einer Chaotisierung ja, der gesellschaftlichen Verhältnisse in Österreich führen. Davon mhm. bin ich ganz sicher.
1: Ja, und die Gefahr besteht natürlich dann, wenn das tatsächlich so eintritt, dass dann die Parteien, die noch Recht und Ordnung rufen, das sind die rechten Parteien, erst recht wieder Zulauf bekommen. Also eine um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müsste man den gesellschaftlichen, sozialen Ausgleich fördern. Und nicht das Gegenteil. Ne?
0: Aber ich sage nur, ja, es ja. liegt sehr, sehr viel Sprengkraft, aus ja. meiner Sicht, in der derzeitigen politischen Situation. Und wir können nur hoffen, dass ähm, das die Dinge eine gute Entwicklung nehmen nicht, ja. und letztendlich nicht eine gewalttätig, böse oder eine eben mit vielen, vielen Zwängen und ähm, Einschränkungen.
1: Ja. Also, soweit eine kleine Zwischenbilanz einer, einer etwas ungewöhnlichen Regierung. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.